0: Tack för att du lyssnar. God jul mina vänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Torsdagar med Jessica. Julafton idag, torsdag. Tänk att första året med den här podden skulle infalla på självaste julafton. Jag startade ju den här podden i mars, 19 mars var första avsnittet, då hade jag ingen aning om att det skulle sammanfalla med det stora som har varit omkring oss under hela 2020. Och nu idag, om du lyssnar när det här släpps så är det julafton. Jag vet att ni är många som lyssnar, det är ungefär 2000 nedladdningar i månaden och det känns himla härligt. Och många av er skriver till mig och berättar att eh, det är som att varje avsnitt precis handlar om det som ni behöver höra just nu. Och att ni tycker det känns som att ni är med mig och ni får härlig energi när ni lyssnar på avsnitten. Och det är ju min intention att det här ska ge härlig, upplyftande kärleksfull, nu tänk, jag tänker alltid på det levande när jag bara pratar så här, men ni vet sådana här härlig, upplyftande, kärleksfull energi som lyfter er när ni lyssnar. Och även om jag ibland pratar om lite djupare saker och lite tyngre saker så ska ändå den genomgående känslan vara att det blir upplyfta och det är ju inget farligt att titta på de mörka sidorna inom oss. Det är det att vi på något sätt har blivit lärda att vi ska hålla oss undan från det där att det är hemskt och mörkt och otäckt bara vilket gör att det nästan blir ännu mörkare och hemskare än vad det egentligen är när vi väl börjar titta på våra känslor. För det är ju bara vi, det är ju bara vi som känner de olika känslorna, det är inget yttre, det är inget läskigt utan... Allt det där finns ju inom oss. Ja, jag tänker prata lite om julafton, självaste julafton. Och i år så blir det jag, min man, Charlie sexåringen och så äldste sonen också. Han gick ur gymnasiet i våras hos studenten och passa på nu att jobba så mycket som möjligt innan han bestämmer sig för vad han ska göra vidare. Så att det var ju osäkert huruvida han skulle vara ledig på julafton eller inte men verkar det fortfarande som att han är ledig på julafton och kan vara med oss på julafton. Så det kommer bli en sån härlig, mysig, mysig, mysig julafton. Han kommer till oss vid lunch ungefär så då äter vi en god jullunch och sen blir det ju Kalle förstås och så öppnar vi julklappar. Lugnt och fint, precis som jag vill ha det just nu. Jag kommer ju däremot sakna Mellansonen väldigt mycket som är 16, det är 17 i januari. Han ska fira jul tillsammans med sin pappa. Ni som känner mig har lyssnat ett tag, ni vet att eh, mina stora killar inte har samma pappa som min lilla kille och eh, har ju haft pojkarna varannan vecka. Nu är de så stora så nu kommer de och går som de vill och den äldste han har ju dessutom flyttat hemifrån. Men det här med jularna och jag minns hur det var första julen utan de stora killarna och hur smärtsamt det var för mig. Jag tyckte att det var jätte, jätte, jättejobbigt. Och sen så hade jag ju dem då nästkommande jul. Och sen tredje julen, då ville jag nog knappt att julen skulle märkas. Jag tror nästan inte ens att jag firade någon jul när de inte var hos mig. Men sen har det blivit så med tiden att de har varit hos mig varje jul. För att deras far har inte haft så mycket julfirande. Så då har de varit så att jag har ju haft... De hos mig i alla år, förutom för ett par år sedan när äldste killen då hade tjej i England så var han ju där något år. Och nu då är det första gången som eh, mellankillen inte firar jul med oss. Men han var hos oss i söndags och då hade vi lite glöggfika och lussekatter och så spelar vi cluedo som vi tycker är jättekul att spela i familjen. Och sen så åt vi taco på kvällen så vi fick julmysa lite grann. Och jag tänkte jag ska nämna det här med lussekatter nu när jag kommer in på det. För för länge sedan i den gamla världen när jag åt allting så älskade jag lussekatter och jag gör det fortfarande. Men sen så vet ni, jag blev ju väldigt svårt sjuk i lunginflammation och det var sviterna av en influensa 2011. Jag höll på att dö i lunginflammation då. Efter det la jag om kosten. Och åt en växtbaserad eller fruktbaserad kost i två års tid. Och kände ingen längtan efter några sötsaker. För äter man mycket frukt så får man ju verkligen det behovet tillfredsställt. Och sen så gick åren och jag har egentligen aldrig varit någon sån här eller gillat sötsaker särskilt mycket. Men suget efter katter började komma tillbaka. Så jag tänkte att jag kanske ska ge mig på att baka lussekatter men att hitta veganska glutenfria lussekatter, recept på det, det har inte varit lätt. Och jag har fått testa mig fram olika varianter och alltså vissa har varit direkt äckliga måste jag säga. Och det tycker ju pojkarna här hemma varit så himla roligt när jag håller på med mitt experimenterande med lussekatter. Men nu har jag hittat ett recept som är riktigt, riktigt bra tycker jag. Och det finns faktiskt på min hemsida, på min blogg där. Så är du intresserad så kan du gå till jessicaisigran.com blog blogg. Och jag kommer även länka till receptet här nere ifall du känner dig sugen på att baka de här lussekatterna. Och jag berättade det tror jag på Instagram, tror jag skrivit inlägg om det. Och... Eh för eller egentligen för alltså det har varit en tradition för mig att ha lustig katter bakat till första advent men i år kände inte jag för det. Jag var så trött vid den perioden så att jag hade ingen lust alls. Och för så hade jag ju säkert kört över mig själv eller jag hade kritiserat mig själv för att jag inte gjorde det här och fått dåligt samvete. Men nu visste jag att baklusten kommer tillbaka och den kom tillbaks i lördags så då bakade jag. Så istället för att det blev blusikatte till första advent så blev det blusikatte till fjärde advent. Och jag tänkte jag ska prata lite om det här just med att verkligen respektera oss själva och låta det vara det här när vi känner oss trötta, att det är helt okej. Okay. Och särskilt vid den här tiden på året när det är så mörkt. Nu när jag spelar in idag så är det faktiskt måndag och vintersolståndet så nu vänder det. Ju. Idag är det ju årets mörkaste dag. Och Om vi tittar på naturen här i Sverige så jag brukar säga att naturen sover ju nu. Det är bara att titta på lövträden. Och vi har ingenting som blommar ute. Ja, det kanske är något som blommar här och där eftersom det har varit så milt. Men ni är med på vad jag menar. Det är en tid för vila. Och då är det helt naturligt att vi också känner oss lite tröttare under den här perioden. Så har man möjlighet så tycker jag att man ska försöka att inte ställa klockan i den mån det går på morgnarna. Sova, lägga sig lite tidigare på kvällarna. Passa på att vila den här tiden. Och... Jag tycker att det är lite märkligt egentligen att vi firar liksom in nytt år när det är som mörkast här för oss också. Så jag brukar känna att det är fram på vårkanten som den här riktiga boost kommer igen. Och för mig känns det som att året börjar då när, när det börjar vakna i naturen. Och man känner hur kreativiteten och inspirationen bara spritter i hela kroppen. Så jag vill skicka med det till er som lyssnar idag att känner ni er tröttare, lite tröttare nu så låt det vara så och vila lite mer och ta igen er och bara götta er. Och mys, jag hoppas att ni har mycket ledighet nu över jul och bara vara, göra sånt som ni tycker är supermysigt. Jag har önskat mig lite böcker i julklapp så det hoppas jag att jag får och det är då lite romaner så att jag ska ägna mig åt att mysläsa och sen blir det ju spelande och det är ju Mattias och jag och Charlie som kommer umgås mest här över julen. Vi kommer säkert träffa Mattias föräldrar någonting också men det blir mycket mys med minsta, alltså lilla familjen då och katterna förstås. Och mina jular har inte alltid varit så. Förr hade jag alltid stor jul hemma hos mig. Och det var olika anledningar till det. Mina föräldrar är skilda och de stora killarnas pappas föräldrar var skilda. Så för att det inte skulle bli alldeles för kaotiskt för våra små barn då när de var små så tänkte vi att nej, men vi tar julen hemma hos oss och de som vill komma är välkomna. Och det var ju rätt många som kom. Och det var supermysigt. Och åren gick och så började jag känna lite så här att det kändes lite jobbigt med de här storhjularna. Sen så separerade jag ju från de stora killarnas pappa. Och eh, träffade ju då Charlies pappa. Och så ja, men fortsatte nog storhjularna en liten tid där också. Men jag började känna att nej, jag gör inte detta av rätt anledning utan när jag tänker på det så gjorde jag ju det för barnens skull och det är, alltså det är ju superfint de älskar ju och jag gjorde det också för framförallt mina föräldrar och för min syster för min mamma vet ni om ni har lyssnat ett tag hon är ju bipolär och eh, det var det som kallades manodepressiv för och har lite olika, hon är schizofren också, har lite olika diagnoser och har inte riktigt kunnat ta hand om sig själv på rätt så många år och var inte tänkbart att hon skulle ordna någon jul och min pappa hans fru då som inte är med oss längre heller hon tyckte inte riktigt om att ha folk hos sig och så heller så att jag tänkte för att de skulle få jul mamma och pappa också så är det nog bäst att jag ordnar julen då och min lilla syster då också som vi har inte samma mamma jag och min lilla syster så jag kände att jag tog gärna på mig det här för alla andras skull. Och det är ju fint om man också gör det för sin egen skull om jag Kände från hjärtat o oh Gud. Jag vill verkligen ha de här storjularna. Jag tycker det är underbart och det är så härligt att och, 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 och bjuda in alla. Och visst var det härligt när det liksom väl var på plats och alla var här. Men det fanns ju en del stress innan. Så kom jag fram till att nej, men det är ju inte rätt anledning. För att om vi bara gör det, sluta med att vi bara gör det för, för andras skull, så finns det ju en risk att vi blir bittra. Och då tänker jag så här. Det tänkte jag inte då men jag tänker det nu att det är väl bättre att man har en liten jul och man är en lycklig mamma eller att man har en stor jul och man är en frustrerad och stressad mamma om man ska tänka på det utifrån det perspektivet. Och inte nog med att vi hade storjularna utan min äldste son är född den 30 december och Mellansånen den 4 januari. Så mellan julafton då, 24 december och ungefär 6 januari så hade vi stor jul. Vi hade två födelsedagar, vi hade släktkalas och vi hade varsina barnkalas inom, alltså, från 24 ungefär till 6 januari. Ja, alltså jag förstår egentligen inte hur jag fixade det men stressad var jag och jobbigt tyckte jag att det var. Och jag tänker tillbaka nu när jag satt och reflekterade lite över det här om jag hade kunnat ändra på någonting. För att alltså, barnens födelsedagar, det kan ju, det, alltså, det vill jag ju inte skippa, det förstår ni. Det, det, det fanns ju inte på kartan. Men jag funderar på vad om jag hade kunnat göra någonting annorlunda med den kunskapen som jag har idag. För nu har ju inte killarna några barnkalas och sånt längre så, och, och, och inte släktkalas heller utan... ja. Så det är ju helt annorlunda över hela den här tiden då. Men undrar om jag hade kunnat göra något annorlunda? Det jag tänker på är ju att, Jo, men storjularna skulle jag ju kunnat eh, liksom stryka på faktiskt. Och så tänker jag att jag nog hade jobbat mer med att acceptera att nu var det så här den tiden. Att det var lite mer att göra och kanske tagit det lugnare på andra fronter istället. Men att ni vet det här, verkligen acceptera det som vi inte kan förändra. För jag tror att jag hade lite inre motstånd också mot det här. Att jag redan innan började måla upp vad, vad, vad stressigt och jobbigt detta kunde vara. Och ni vet ju vad våra tankar kan ställa till det för oss. Jag berättar ju det här inför skolstarten med Charlie när vi skulle lämna honom på morgonen hade en tid att passa för han har ju gått till dagmamma fram till nu och då lämnar vi inte före nio och nu skulle man lämna klockan åtta och hur jag då sa till mig själv att, oh vi har så ont om tid vi har så ont om tid oavsett när vi gick upp nästan och så kom jag på, men vad är det jag säger till mig själv så blev jag görstressad så då ändrar jag ju det istället och sa vi har gott om tid, vi har gott om tid och då försvann ju morgonstressen och samma där, alltså, ni vet när det är vissa saker som vi inte kan förändra. Storjularna hade jag kunnat förändra när jag tänker på det så här i efterhand. Om jag hade haft det framför mig nu. Och barnens kalas och släktkalasen och sånt. Så hade jag tänkt mer utifrån det idag tror jag. Ja men fått ändra tanken. Ja men det här är, det är fantastiskt roligt och jag älskar ju det. Jag älskar ju verkligen att ha släktkalaset och killarna tycker det är roligt och så, fira deras, deras födelsedagar och så. Jag har ju alltid varit lediga på barnens födelsedagar. De har aldrig gått i skolan på sina födelsedagar. 30 december har det inte varit någon skola och sen brukar ju inte skolan sätta igång förrän kanske 11 januari. Men jag tänkte på mellangrabben där så kunde han ju börja till exempel hos dagmamma och sådär men... Det gjorde vi aldrig utan de var alltid fortfarande lediga på själva sin födelsedag. Nå väl med detta sagt. Jag ville reflektera lite och jag vill uppmana er också om ni är där som jag var för några år sedan. Att man liksom bara kör på för att man tror att det ska vara på ett speciellt sätt. Och att det måste vara på ett sätt så, så kanske man egentligen inte alls mår bra i det. Och vad gör det med oss eh, på sikt? Så... Just jularna tycker jag är bra att fundera på. Hur vill jag ha det över julen? För det gagnar ju alla runt omkring om vi mår bra och är det så att man bestämmer sig för att ha någon stor jul så gör det med hela hjärtat då. Verkligen wow, se det som någonting härligt och underbart som du väljer att göra och inte att det är jobbigt och ett måste. Ja mina vänner innan jag avrundar det här så tänker jag berätta lite kort om yogakalendern jag drog igång yogakalendern för första gången i år och nu när vi är i mål då på julafton så måste jag känna att jag känner mig jättenöjd med yogakalendern att jag drog igång det och det har varit fantastiskt mysigt och roligt och jag jag vet ju inte alltid när jag drar igång någonting hur det kommer sluta och jag jobbar ju gärna med att känna in vad känner jag för att göra och så blev det ju faktiskt två live yoga pass, ett på lucia morgonen och ett i söndags och det som var på lucia morgonen det var ett lite mer alltså utrensande pass och sen hade vi en fantastisk healing meditation efteråt. Där vi gav healing till andra och till oss själva. Och passet i söndags nu, det var ett där vi jobbade igenom hela chakrasystemet. Och så avslutade vi med en väldigt kraftfull meditation som heter Adi Shakti. Och som väcker kvinnokraften inom oss. Och jag tänker att jag sannolikt kommer köra yogakalender nästa år också. Då kommer jag nog lägga in redan från början- Tre stycken, skulle jag tro, tre stycken live yogapass också. också. Vi får ju se lite hur julen infaller nästa år. Men jag har inte kollat så långt ännu, men just söndag morgon kändes det som ganska käckt att ha ett yogapass tillsammans. Så om du missade yogakalendern i år så hoppas jag att du gärna vill vara med nästa år istället. Jo, och just det också. Jag tänker att jag ska passa på att tipsa om mitt veckobrev. Många av er som lyssnar vet jag ju prenumerera på mitt veckobrev, men det är inte alla som gör det. Och eh, i veckobrevet så går jag ut med ibland att jag behöver testpiloter. Till exempel så gjorde jag ju det när jag startade Vila dig till harmoni- och nu senast, då så skickade jag ut och berättade att jag ville ge bort två stycken julklappar. Och då bestämde jag mig för att ge bort ett coaching-tillfälle och ett vila dig till harmoni. Så jag skickade ut det här ett extra brev var det faktiskt i torsdags i förra veckan och så fick man då på sig till och med i söndags och skriva en motivering till varför man skulle få en av de här två julklapparna då. Så prenumererar du inte på veckobrevet och vill vara med och få sådana här erbjudanden emellanåt så registrera dig gärna för veckobrevet. Du går till jessicaisigran.com. Och så scrollar du längst ner där så kan du registrera dig för veckobrevet. Och så vill jag avsluta med att säga att om du tycker om den här podden så skriv gärna en recension på iTunes. Det är länge sedan jag fick en recension nu och... Det här hjälper ju andra att hitta podden. Ni vet när man letar runt lite så där, Kanske nu så här i jultid, Man har lite extra tid och vill hitta någon ny podd. Och så tittar man runt och så kanske man läser recensionerna. Så om du har tid nu i julledigheten så uppskattar jag väldigt mycket. Om du vill skriva en recension och kanske dela podden också med nära och kära. Och... Återigen så önskar jag den varmaste, mysigaste, härligaste, gosigaste julen och ta hand om er och så hörs vi på nyårsafton nästa gång. Det blir årets sista avsnitt av torsdagarmesiga. Har det nu magiskt så hörs vi om en vecka igen. Hej då!